1: Jean-François
0: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez, Mulcaire. Bien sûr, il se passe beaucoup de choses du côté de la politique, mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous entendre justement sur les manquements de la cimenterie McGuinness, les deux. Puis finalement, on est très complaisant envers ce projet-là qui est hyper pollueur. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, euh, 40... Maintenant, seulement euh, quelques contraventions. Il y a effectivement euh, une, un avantage systémique, dirait-on, euh, qui est accordé à McGuinness, euh, qui, pose, qui pose question. Je pense que le ministre de l'Environnement a, euh, a des réponses à donner. Et en plus, les collègues du journal de Montréal qui ont fait l'enquête euh, expliquent la difficulté d'avoir les renseignements, toujours en retard d'un an. Donc, on n'a pas une bonne idée de ce qui s'est passé dans la dernière année. Euh, on sait qu'au moment de, 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 de la décision d'aller de l'avant avec le projet, il y avait un, un engagement qui était pris de, de modifier euh, l'approvisionnement euh, environnemental qui est extrêmement polluant pour essayer de passer à, euh, à un approvisionnement qui était beaucoup plus euh, euh, respectueux Donc, euh, et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, euh, l'investissement n'a pas, pas été fait. Bon, En plus, il y a eu des problèmes de rentabilité, ce qui, ce qui fait qu'il euh, y a une, une radiation d'une partie de l'investissement euh, du gouvernement du Québec, la casse de dépôt euh, a dû perdre des sous aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme prévu avec McGuinness. Mais en tout cas, du côté de l'environnement, c'est clair que ça s'affiche ça est mauvaise et elle est plus mauvaise qu'elle devait l'être selon les engagements du départ oui. ouais.
1: et, et Thomas il faut, il faut le rappeler c'est l'actuel chef du bloc et François Blanchet qui était ministre de l'environnement c'est lui qui a permis euh, le, au projet de la cimenterie de contourner le BAP
0: <rire> oui, puis à chaque fois qu'on le lui rappel, rappelle, il pète une sainte oui. coche, puis il a toute une explication, puis une justification pour dire que c'est pas tout à fait ça. Mais c'est bien lui, et c'est lui aussi qui approuvait le, la fracturation hydraulique, puis l'exploration gazière et, euh, et pétrolière sur l'île d'Anticosti. Commençons là, parce que je trouve qu'il faut faire la part des choses. Moi, je vais faire un constat que je fais depuis que j'ai passé trois ans quand même comme ministre de l'Environnement, puis je l'enseigne depuis plusieurs années à l'université. Le problème recurrent au Québec, c'est qu'on en parle beaucoup de l'environnement, parce que le public y tient beaucoup, donc les politiciens ont appris le discours. Mais inévitablement, le hic chez nous c'est ce qu'on appelle en anglais « enforcement hein? ». On dit « law enforcement ». Il n'y a pas mmh. un bon mot pour ça en français. C'est l'application de la loi qui est défaillante ici au Québec. Soyons de bon compte. Pauline Marois a fait un des gestes pro-environnement les plus importants de l'histoire du Québec quand elle a eu le courage, puis elle a gagné un bras de fer parce qu'Hydro-Québec vous voulait rien savoir. Elle a fermé Gentilly 2. Bravo, Pauline Marois. Elle mériterait toujours des éloges pour ça. Même Pauline Marois, cimenterie mécaniste, pauvre Baie des Chaleurs, je ne sais pas qui a jeté un sort sur la Baie des Chaleurs, mais quand c'était pas Bennett Environmental, qui heureusement, parce qu'on a fait tellement de pression, s'est jamais ouvert, puis le président s'est ramassé en prison du côté des États-Unis, il y avait, il y a une fonderie ahurissante qui déversait tellement de toxines dans la Baie des Chaleurs que les Pêcheurs étaient obligés de détruire les, les euh, homards qu'ils attrapaient dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est mmh. une horreur, cette, à cette histoire
2: année,
0: de. Le, le, encore récemment, mais ça, ça vient de fermer il y a deux, trois ans, le, la fonderie. Et Bennett Environmental, c'était dans mon temps comme ministre, ils avaient une usine euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait fait des tests sur les petits animaux dans le coin. Ils, ils brûlaient des BPC de sites contaminés américains. Ils amenaient leur cochonnerie pour les brûler ici. Des tests de sécurité, on avait mesuré. Il y avait des BPC dans les petits animaux qu'on attrapait. Il y a une compagnie qui a repris depuis, puis apparemment, ils ont un très, très bon bilan maintenant. Ça, c'est complètement autre chose. Mais côté du, de la CAQ, on va toujours dire, il pro-business et tout ça. Legault et son équipe, ils ont fait des choses étonnantes. Ils ont remplacé le système honteux des libéraux. Les libéraux ont permis tellement de sols contaminés, déversés dans, dans l'environnement, en franche campagne, que les fermiers se faisaient dire à des places comme Sainte-Sophie, « Laissez pas vos, votre bétail s'abreuver dans l'autre surface. Ils vont mourir. C'est tellement contaminé. C'est horrible. » Ils ont rien fait. Les compagnies mafieuses qui avaient pris le contrôle des sols contaminés à Montréal, dévastés partout. Le DPCP. Un peu comme mm -hmm. les gens qui avaient fraudé le fisc, euh, donné des pots de vin à, à, à des fonctionnaires. Ah, ça tombe à cause du, du principe de Jordan. On n'a pas réussi à faire ça en trois ans. Pour les sols contaminés, ils tirent un peu sur le coin. Ils disent, c est, c est, on est vraiment très gênés, mais on ne peut rien faire contre ces compagnies-là. Mm -hmm. Le GO a mis en place un système de traçabilité des sols contaminés. Il mérite des éloges. Il a vraiment fait un geste concret pour l'environnement. Le plan du ministre Jonathan Julien sur l'hydrogène, c'est probablement le plan le plus important depuis la baie James pour le Québec pour l'énergie propre et renouvelable pour le futur, sans même parler de, de l'éolienne. Donc, non. le Québec fait bien ça, mais lorsqu'il vient le temps d'appliquer les lois généralement mm -hmm. et les lois environnementales en particulier, on n'est pas là. Puis et le même Jonathan est... Julien admet aisément, que mon ami Richard Martineau a raison <rire> quand il dit que l'amour des Québécois pour les Ford F-150, pour ne nommer que, ce, que ce, cette camionnette-là, fait en sorte qu'il n'y a pas un politicien dans la province qui va avoir le guts de dire, on va me faire comme en Scandinavie, on va mmh. avoir un système bonus-malus. Tu veux construire, conduire cette mastodonte-là Tu vas payer. pour la plaquer? C'est 2500 dollars. That's it. That's all. Exactement. Ça va décourager les gens.
1: Tout à fait, tout à fait. On parle maintenant du Parti conservateur. Là, il y a un sondage léger qui affirme que Pierre Poilievre serait en avance, mais là, bon, avec des des, des, des candidats là qui ont <rire> c'est des candidats utopiques là. Bref, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient se lancer. Maxime Bernier, Jean Charret, ça a l'air qu'il ira pas, il ferait pas le saut. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François
2: Ouais, D'abord, il n'y a pas d'effet polyèvre sur l'intention de vote des conservateurs. Hein. Euh, donc, Léger a testé euh, l'intention de vote conservateur qui est à 29 en ce moment. Il dit, bon, si Poliev était chef, 29 alors, il n'y a, a pas ben, ni plus un, ni moins un, sauf au Québec, il perd deux points. Il y a 2 deux, deux de Québécois de, de moins qui voteraient conservateur si c'était ils euh, Évidemment, c'est très tôt, mais euh, des fois, il y a des gens qui arrivent... Euh, quand on disait, bon, si M. Bouchard était chef du PQ, si euh, si Jean Charest venait au Québec euh, à l'époque où il est venu, on, on voyait un effet euh, positif vers le haut de, de, de l'arrivée de personnalité. Dans le cas de M. Poliev, c'est pas le cas. Euh, effectivement, tu as raison de dire que euh, l'intention de vote, lorsqu'on compare Poliev à d'autres candidats, évidemment, est plus bas qu'en réalité parce qu'ils ont testé Doug Ford, ils ont Mais testé oui. des gens dont on sait qu'ils n'iront qu pas. Donc, il y a eu une répartition d'intention de vote sur d'autres candidats euh, qui n'y seront pas. Euh, mais quand même, ils tirent pas euh, ben, ils tirent le quart de l'intention de vote chez les électeurs conservateurs. Euh, donc, il est en position, euh, dans position euh, disons, il est en avance de façon significative, mais ce n'est pas écrasant. c'est pas une avance oui. écrasante. Euh, ça sous-estime évidemment sa force au sein du Parti conservateur parce que. On a vu là, des membres du caucus conservateur qui sont assez nombreux à tout de suite déclarer qu'ils sont avec lui. » Et peut-être, organisationnellement, il y a un coup d'avance.
1: Thomas, Antoine habitat dit que, selon lui, ce serait très étonnant que Jean Charest fasse le saut. Est-ce que Tacha va faire le saut, Tasha Caradine, selon toi?
0: Tasha Caradine y va, oui. Et je peux dire, parce que je l'ai mentionné hier, je fais une émission avec elle, donc on a eu une longue échange hier. Évidemment, garde l'annonce formelle pour une autre date, mais ça ne peut pas être plus clair pour moi qu'elle y va. Mais tu parles du baiser de la mort. Gerald Butts, l'ancien conseiller principal de, de Justin Trudeau a dit hier, ah. Je, je le traduis, tout le monde qui cherche de voir un adulte dans la pièce en ce qui concerne la course au leadership des conservateurs devrait encourager Tasha Carradine de se présenter. Allô? <rire> je suis pas sûr que c'est la meilleure carte de visite chez des des conservateurs. Pour les conservateurs. <rire> mais ce qui est intéressant pour Charest, j'ai pas encore eu l'occasion de lire ce qu'Antoine dit ce matin, mais Jean charré il y a 15 jours, a été nommé sur le conseil d'administration de CN. Savez-vous combien gagne en jetant non, juste un simple membre du conseil d'administration de la CN, mmh. c'est 400 000 par année hey. pour s'asseoir là-bas une fois de temps en temps. Hey. Est-ce que, <rire> est que tu penses qu'il va aller se faire tabasser par les troglodytes euh, <rire> euh, du Reform Party qui règne encore comme maître du Parti conservateur aujourd'hui? Je ne penserais pas. mais
2: le virus la politique,
1: c'est un
2: virus. Tu sais, à euh, mon avis, euh, l'argent n'est plus euh, une question quand tu es virus, quand tu veux être premier ministre du Canada, t'assois à la
0: tête du G7. T'as raison, t'as raison. Mais
2: c'est comme un, un gars qui
0: faisait de la coke qui passe devant une fenêtre et qui voit quatre <rire> lignes sur la table. Il va y penser, c'est vrai, c'est vrai. Ah ah. Mais, euh, mais je pense que je serais à finir les douze étapes du programme euh,
1: d'après politique. En terminant, il reste deux minutes rapidement, Jean-François, tu veux nous parler du REM de l'Est
2: Oh, là, écoute, oh, wow. c'est un, un genre d'uppercut extrêmement fort qui a été lancé par l'organisme chargé de, de, de planifier le transport à Montréal. Dit, alors que personne lui a posé la question, mais c'est quand même sa job à temps plein de réfléchir à ça, c'est pas un bon projet. Ça va juste siphonner les gens qui prennent le métro en ce moment. Ils vont aller sur le REM, donc il y a très, très peu de, de transferts nouveaux. Il y a juste 600 automobilistes qui vont passer au REM plutôt que de prendre euh, leur voiture. Pour 10 milliards de dollars, 600 voitures de moins, ça ne fait pas un gros rendement. Alors, le, le gouvernement est en beau fusil parce qu'il s'attendait même pas à ce que ça arrive. La ministre Chantal Rouleau euh, n'en revient pas. Euh, la, la caisse de dépôt dit ben écoutez, si si la RTM sur laquelle siègent euh, toutes les villes euh, de Montréal ne veulent pas du projet, il n'y aura pas lieu. Alors, euh, puis là, on n'a même pas vu le BAP, là. C'est sûr que le BAP va dire la même chose. Ça, mmh. c'est écrit dans le ciel depuis le début. Euh, alors, wow! Là, il vient d'avoir, euh, disons, euh, euh, quelqu'un qui vient de s'attacher sur les rails devant le REM.
1: Euh, <rire>
0: c'est je... intéressant de lire quand même la réaction de Chantal Rouleau parce qu'elle est en train de dire, un instant, c'est pas juste ça, c'est tout le développement de l'Est. Puis il y a une partie d'équité sociale sur l'Île-de-Montréal là-dedans. Le REM, moi, moi j'habite dans le West Island profond. Okay? Là. Le REM, ça en vient chez nous. Jusqu'à dans l'ouest, ouest, ouest, où on avait déjà les trains de banlieue et, et tout est quanti Là, tout d'un coup, les gens se réveillent un peu et disent, et hey, l'autre point de l'île de Montréal, qu'est-ce que france penses? Donc, il y avait une branche qui s'en allait jusqu'au cégep Marie-Victorin. Très bien. Un autre branche qui allait jusqu'au bout de l'île. Point d'Autrente. Très bien. Mais à un moment donné, ça prend de l'équité, puis ça prend aussi du développement là-bas. Donc, c'est pas juste une question de regarder le portrait d'aujourd'hui. Ce que j'aime le plus, dans ce que Valérie Plante a réussi à faire dernièrement, elle a proposé un plan d'une centaine de pages bien étaillé sur Montréal dans 2050. Est-ce qu'elle rêvait? Un petit peu. Mais est-ce que c'est la bonne démarche? Oui, parce que c'est la planification long terme qui manque cruellement à chaque fois qu'on fait une démarche. Il y a une autre question qui a été soulevée par Jean-François que j'aime bien, parce qu'il est en train de faire référence au BAP. Moi, je me souviens que quand Corinne Gendron, prof émérite, très respectée, à l'Université du Québec à Montréal, avait fait le rapport sur le REM, elle avait posé plein de questions. Ah, il s'est fait tomber dessus, la presse l'a massacré. C'est épouvantable de poser des questions sur un beau projet comme ça. Non, elle a posé les bonnes questions, puis ils ont bonifié, puis ils ont répondu largement. Ça a énormément aidé. Mm. Mais ici, moi, si j'aime bien Pierre chadler qui est la personne en arrière de ce rapport-là, moi, je me demande qu'est-ce que fait la main gauche et qu'est-ce que fait la main droite? Parce que chadler n'a non seulement pas parlé avec le public, il n'a pas parlé à personne, y compris la Caisse de dépôt. Alors, les, les responsables de la Caisse seraient apparemment, d'après le rapport, aller voir Valérie Plante, qui est maintenant tiède sur le REM de l'Est. ça veut dire quoi? La crise ne va pas dépenser 10 milliards de dollars pour un projet, comme tu dis, c'est bien, Richard, que personne veut. Mm -hmm. Mais c'est le monde à l'envers. C'est de la planification mais... à l'envers qu'on est en train mais... de faire. Et c'est une catastrophe pour Montréal, notre métropole. Tout hey, à fait, hey, en, en fin de semaine, Richard Bergeron signe un papier dans la presse, ancien chef de projet, qui dit que Montréal, au cours des deux années de la pandémie, a perdu plus de 80 000 personnes au profit de la banlieue. Comment veux-tu garder une métropole mmh, mais, si on a ça? ça? Ça se
1: peut pas. Tout à fait. C'est un uppercut, comme dit Jean-François, euh, ouais. au gouvernement. Merci beaucoup, Thomas. Allez, Merci, Jean-François.